0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Das Abenteuer Unternehmen. Hallo Tanja. Hallo Heinz Jürgen. Wie geht's dir heute?
1: Oh, mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> Wie geht's mir heute? Also soll ich sagen, ähm, ja. mir geht's richtig, richtig gut, weil ich seit langen Wochen endlich mal wieder schmerzfrei bin. Ich meine, ich habe dir ja genug vorgejammert, ich bin gestürzt, bin auf dem Eis ausgerutscht. Ja, ich gebe es zu, ich habe auf mein Handy geguckt und die Eisplatte nicht gesehen und habe jetzt darum gemacht mit Rückenschmerzen und Hüftschmerzen. und Aber so langsam
0: geht's wieder besser. Wieder. Ja, und wenn, ich
1: glaube, das kann jeder sagen, der mal über einen längeren Zeitraum Schmerzen gehabt hat, wenn die dann endlich mal wieder weg sind, dann geht's
0: auch wieder gut. Ja, genau. Schön, das freut mich gerade, weil auch das Wetter jetzt passt, wieder draußen laufen zu gehen. Wenn man da nicht laufen gehen kann und so eine ambitionierte und passionierte Läuferin ist wie du, dann tut es richtig weh.
1: Ja, das war schon mental ziemlich herausfordernd, jetzt mhm. mal drei Wochen nicht in den Wald joggen gehen zu können.
0: Okay. Ja, da sind wir vielleicht, weiß ich nicht, schon beim Thema so ein bisschen, nämlich über das Gute und das Schlechte, äh, über die positiven Dinge und die negativen Dinge. Nein, wir reden hier nicht über das große C, wobei das vielleicht auch was damit zu tun hat, sondern wir möchten heute mal darüber reden, über ja den Gegenpol, über das, was wir schon öfters mal angesprochen haben, nämlich, dass unser Fokus oftmals auf den Dings äh, liegt, die nicht funktionieren. Da haben wir ja schon die eine oder andere Latte gebrochen. Nach dem Motto, hier schaut man auch auf das, was funktioniert und das Positive hervorheben. Ähm, Allein so, was die Stimmung im Team betrifft. und Also wenn man sich im Meeting zusammensetzt und dann fragt man, hey, was funktioniert denn bei euch? Dann guckt man manchmal so in verständnislose Gesichter nach dem Motto, wie wir setzen uns eine Dreiviertelstunde zusammen und du stellst diese Frage, es geht doch hier eher um das, was nicht funktioniert. Also da haben wir, glaube ich, schon eine ganze Menge drüber gesprochen, auch im Sinne von, ja, wie soll man sagen, Teamstimmung, also guckt man auf das, was funktioniert, aber… wir kennen ja eine ganze Menge Unternehmer, die äh, damit überhaupt kein Problem haben, hinzugucken, was funktioniert und Lob und Anerkennung und Wertschätzung und äh, gucken, dass die Harmonie im, im Team stimmt. Aber eben auch diese Seite kann manchmal ähm, ins Ausführen oder die kann man manchmal übertreiben. Ne? Da ist es dann zu harmoniesüchtig oder so
1: irgendwas? Ja, da ist es dann zu weich gespült Es gibt dann auch die Unternehmer die dann schon das ansprechen, was nicht funktioniert. Aber dafür muss es dann wirklich ähm, in die Hose gegangen sein. Es muss ein dicker Fehler passiert sein oder den Platz der Kragen ist so schön, ein schönes Bild. Und wir wollen ja heute darüber reden, wie man so den guten Mittelweg findet, durchaus sich auf das Positive fokussiert, durchaus eine gute Teamstimmung haben kann und trotzdem die Dinge, die angesprochen werden sollten, auch anspricht. Also Konflikten, mhm. schwelenden Konflikten nicht aus dem Weg geht. Weil das sollte man nicht vergessen. Bei aller guter Stimmung Dinge die suboptimal laufen, sollten auch angesprochen werden.
0: Mhm. Und wenn man, ich weiß gar nicht, ob man das an Persönlichkeit festmachen will, aber ich glaube schon, dass es so, sagen wir mal, so unterschiedliche Typen gibt und es gibt eben auch Unternehmer- und Führungskräftetypen, die eher auf der harmonischen Seite sind, die ein waches Auge drauf haben, dass es alles im Team gut geht, Und die dann, und genau auf dieser Seite sind wir, die dann vielleicht auch mal ähm, den Mund halten beziehungsweise ähm, die Spannung nicht auf den Tisch bringen.
1: Und das ist gefährlich, weil das ist ja eigentlich der Grund, warum es Führungskräfte gibt. Ähm, Führungskräfte sind sind doch nur deswegen nötig, weil es eben Konflikte gibt, die auch eine Führungskraft an zu sprechen hat und zu manchmal auch zu entscheiden hat. Sonst, wenn es keine Konflikte gäbe, wird das Team ja auch wunderschön alleine arbeiten. Können. Genau,
0: genau. Also wirklich die Ausnahme. Ähm, erinnert mich übrigens gerade an ein Buch, das ich momentan lese. Das ist die Netflix-Story und dieses Buch ist überschrieben mit Keine Regeln. Das nennt unser Thema Regeln, Prinzipien ist ein anderes Thema. Aber was da bewundernswert war oder beachtenswert, bewundernswert weiß ich gar nicht, beachtenswert ist, dass die eine ganz eigene Feedback-Kultur haben seit Anfang an, Ich mache mal eine lange Story kurz. Das heißt, da wird erwartet, dass jeder jedem auch eine konstruktive Kritik und zwar ungeschminkt gibt. Das klingt ein bisschen menschenverachtend, aber sie sagen, wie können, wie sollen wir denn lernen, wenn mich keiner auf meine blinden Flecke äh, hinweist? Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, jetzt auch aus einer aktuellen Situation heraus, komme gerade so vom kickoff meeting wo ich den Eindruck habe, dass da die relevanten Themen eben unterm Tisch blieben meine Erklärung ist erstmal, ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber meine Erklärung ist erstmal, dass man für so eine grundsätzliche Kritik und Konfliktfähigkeit auch Energie braucht, mhm. also mal unabhängig von der Persönlichkeit.
1: Ja, man braucht äh, Energie und man braucht Vertrauen. Ich gehe davon aus, dass in dem Kreis, wo du herkommst, Vertrauen war da. Die arbeiten ja Absolut. schon lange zusammen. Ja. Das sollte man auch nicht unterschätzen, aber das ist heute nicht unser Thema. Und Energie braucht weil, wenn ich das Wort Konflikt höre, dann kommt mir Streit, Emotionen kochen hoch. Ähm, eigentlich möchte ich das gar nicht. Eigentlich ist es mir doch lieber, alle sind zufrieden, alle sind gut gelaunt. Und wenn ich aber ja was annehme, was ich eigentlich nicht wirklich möchte, dann kostet das Energie. Dann muss ich mich in einem guten energetischen Zustand zu befinden, um in diesen Konflikt zu gehen. Genau. Und, und in diesen Zeiten fehlt uns allen so ein bisschen die Energie.
0: Ja, also das ist sicherlich, sagen wir, so ein bisschen die Baseline momentan, dass vielleicht der eine oder andere, ich weiß gar nicht, ob ich Konflikt sagen will, aber Spannung, also mir gefällt etwas nicht, mir geht irgendwas gegen den Strich oder es ist einfach etwas kritikwürdig, dann hinterm Berg halte. Und dann, ist, dann passiert manchmal etwas. Und es muss dann gar nicht im Team sein, sondern es kann auch gegenüber einem Kunden sein. In unserem Vorgespräch hattest du ein nettes Beispiel. Was weiß ich, ein Handwerker schlägt irgendetwas vor. Und du eigentlich bist du nicht damit einverstanden. Und einfach, weil du momentan nicht die Kraft dazu hast, sagst du, okay, dann machen sie meinetwegen. Und dann fängst du an, Rabattmarken zu kleben, wie das mal die Vera F. Birkenbill vor langer Zeit gesagt hat. Das heißt, dann, in dir staut irgendetwas auf. Und irgendwann überkompensieren wir dann und platzen dann mal, ne? Also ich glaube, eine kritische oder wie soll man sagen, eine offene Kritikkultur, die nach wie vor wertschätzend sein kann, die muss auch an der Tagesordnung sein, um gemeinsam lernen zu können.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wann kommt denn ein Konflikt? Ein Konflikt kommt doch, um es mal ganz salopp zu sagen, dann, wenn ich die Erwartungen eines anderen nicht erfülle. Und mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin Steuerberaterin, wenn ich die Erwartungen meines Mandanten nicht erfülle, dann ist da irgendwo ein Konflikt, eine Spannung, mhm, genau, eine Unzufriedenheit, genau, wie die man, man das nennen auch ja, nennen genau. kann. Und ist es jetzt mein Job, meinen Mandanten glücklich zu machen oder ist es mein Job, einen guten Job zu machen? Und dann im Zweifel auch in Konflikt zu gehen. Also man dann kommt zu mir und sagt, naja, mit meiner Unternehmensnachfolge, da stelle ich mir so und so vor und ist ganz optimistisch. Und ich denke schon bei mir, naja, so wird das nicht funktionieren. Aber es hat ja noch Zeit und sagt, naja, da reden wir noch mal im Extra-Termin drüber. Ich möchte einfach diese schöne Situation nicht gefährden. Genau, und dann kommt dieser. Grund auch immer. Aus, genau, und ich bin mhm. in dem Moment ein bisschen konfliktscheu. Und dann kommt, die große Besprechung, mein Mandant geht davon aus, naja, ich habe es ja damals schon mal angerissen und jetzt kommt die Frau Palzer und erzählt mir, nee, so geht das nicht. Ja, dann kommt das dicke Ende, dann ist er ungehalten und das zu Recht. Hätte ich von Anfang an, wäre ich in den Konflikt gegangen und hätte gesagt, naja, da gibt es noch ein paar Stolpersteine, so wird das nicht gehen. Dann wäre aber die Enttäuschung hinterher geringer gewesen. Ich glaube, langfristig, gerade so bei Langzeitbeziehungen, sei es Chefmitarbeiter, sei es langfristige Kundenbeziehungen, ist es, ja, kommt das dicke Ende, wenn man nicht von Anfang an in die Konflikte reingeht.
0: Mhm. Also könnte man so als erster kleiner Takeaway sagen, wenn etwas hochkommt, dann möglichst zeitnah und natürlich auch wertschätzend, aber ohne weichgespült, auch an den Mann bringen. Da fällt mir übrigens auch unsere kleine Technik der dreiteiligen des dreiteiligen Feedbacks ein, also ich weiß nicht, ob das deines Erachtens gerade hierher passt, aber es fällt mir gerade ein, und zu sagen, eben jetzt kein emotionales Bäuerchen rauslassen nach dem Motto, hey, denken Sie einmal drüber nach oder so, sondern äh, Erstmal sich überlegen, ähm, habe ich denn wirklich die Absicht, dem anderen zu helfen, besser zu werden? Oder will ich mal einfach meinen Frust mal ähm, Platz machen? Und zweitens ist sicher nicht angesagt. Also wenn das Erste gegeben ist, zu also sagen, ich sehe etwas beim anderen oder in der Beziehung zu dem anderen und das ist für mich verbesserungswürdig. Und dann kann ich doch auch meinem Vorschlag, ähm, wie gesagt, Ausdruck verleihen. Die Frage ist, wie? Mhm. Ja.
1: Die Frage ist, wie? Und bevor wir, dann, dann sagt das doch jetzt noch, dieses dreiteilige Feedback.
0: Ach so, das, ja genau, habe ich jetzt gerade angerissen. Ja,
1: weil das ist, glaube ich, eine gute Technik, um da weiterzukommen. Mhm.
0: Auf den Punkt gebracht äh, sind es drei Teile, wie der Name auch schon sagt, nämlich Punkt 1, erstmal der konkrete Gegenstand und zwar am besten so, äh, wie es eine Kamera hätte aufnehmen können. Also ohne Interpretation, ohne Bedeutung, ohne Vorwürfe. Ich mache mal ein Beispiel, eben nicht auf Sie ist kein Verlass mehr, sondern ich habe festgestellt, sie sind diese Woche dreimal zu spät zur Arbeit gekommen. Also möglichst etwas, was äh, als Fakt darstellt, um was geht es denn überhaupt? Ne? Zweiter, ähm, die Konsequenz da draußen. Ne, die Konsequenz, die ich ihm vielleicht als Führungskraft androhe, wenn er sich dann nicht ändert, sondern die Konsequenz aus seinem Verhalten. Weil wenn das Ding keine Konsequenz hat, warum soll ich dann ändern? Konsequenz könnte zum Beispiel sein, dadurch, dass sie zu spät gekommen sind, musste ein Teil des Teams ihre Arbeit übernehmen und wir sind sowieso schon ziemlich voll. Also Überlass des Teams. Oder ein Kunde hat dreimal versucht, in der Zeit sie zu erreichen und hat sie nicht ja. erreicht.
1: Oder wenn man jetzt keine konkreten Konsequenzen hat, die befürchteten Konsequenzen. Denn genau. das, es könnte sein, dass das Unmut im Team erzeugen wird. Genau. So.
0: genau. Oder ich äh, befürchte mhm. äh, irgendwie ein schlechtes Image unserer Firma nach außen oder was auch immer was. Also erstens ist konkreter Fakt. Zweitens sind die konkreten Konsequenzen daraus. Und das dritte ist äh, das ehrliche Gefühl, das man dabei hat. Und Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, es gibt mehr als nur Ärger. Es könnte auch Enttäuschung sein, weil man etwas anderes erwartet hat. Es könnte ein Unmut sein, es könnte, was fällt dir noch ein? Es
1: könnte Verzweiflung sein. Ich habe Ihnen da schon, ja.
0: wie x-mal oft gesagt,
1: gesagt, x-mal gesagt, ich bin langsam verzweifelt. Ja.
0: Genau, genau. Das heißt also, das stellt ein bisschen sicher, dass das eben nicht so ein pauschal, ähm, würde man sagen, so eine pauschale Hausnummer ist. Ich bin einfach enttäuscht von ihnen oder so, oder auf sie ist überhaupt kein Verlass, sondern dass der andere wirklich die Möglichkeit hat, äh, da etwas zu ändern. Und ein kleiner Tipp dabei, es wird beim ersten Mal höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, weil der Reflex der Rechtfertigung ist in dem Feedbacknehmer meistens automatisch wie in jedem von uns dran. Das heißt, er wird irgendwie erklären, ja, wissen Sie, keine Ahnung, musste mein meinen Kleinen noch in den Kindergarten bringen oder was auch immer was. Kleiner Tipp, geht bitte da drauf nicht ein, sonst geht es nämlich dann irgendwie um, Familienorganisation oder Umleitung oder was auch immer was, sondern hört euch das an, mehr oder weniger still, je weniger ihr darauf eingeht, desto weniger wird der andere sich rechtfertigen und dann, wie sage ich immer so schön, wiederholt mit der Beschränktheit eines Bekloppten die drei Dinge, die ich im Vorherfeld gesagt habe, nämlich um, äh, es bleibt die Tatsache, sie sind diese Woche dreimal zu spät zur Arbeit gekommen, das musste das Team ausbaden und das enttäuscht mich. Das heißt also, es geht darum, ihn darüber von seinem Verhalten betroffen zu machen und das geht weniger oder das funktioniert erst dann, wenn er aus diesem Muster der Rechtfertigung ausbricht. Und wenn er dann einlenkt und das Einlenken ist mehr nonverbal als verbal, dann hat man dieses Muster gebrochen und darum geht es. Und das kann eine Sache von 30 Sekunden sein, das kann auch mal mit zwei Minuten dauern. Also so als genau. praktische und
1: diese, Handhabe. Diese Methode macht auch deutlich, wenn ich so einen Konflikt anspreche, sollte man auch immer so ein bisschen darauf achten, was spreche ich jetzt an. In deiner Methode, die du dir jetzt geschildert hast, ging es ums Verhalten. Es geht rein das Verhalten, was ich kritisiere und nicht den Mensch. Also ich erwarte, dass er ein Verhalten ändert und nicht zuverlässiger wird oder irgendwie so weil Ich glaube, hm. da gehen Menschen direkt in den Widerstand. Genau. Jetzt hast du so ein bisschen das Wie, wie man es machen kann. Also das ist auch gar nicht so einfach, so etwas anzusprechen. Ähm, mir ist noch was zu dem Warum eingefallen. wir äh, mal bei dem Beispiel, ich sitze jetzt in der Team, im Team-Meeting oder wir sitzen da zusammen und jemand kommt zu spät. Und irgendwie kommt der aus meiner Sicht ständig zu spät. Da denke ich dann bei mir, naja, jetzt, jetzt spreche ich es nicht an. Äh, das ist ja korinthen jetzt hier auf die Uhr zu gucken, ich sage nichts, aber ich bin schon demotiviert und bin eigentlich ungehalten, weil ich das, was mich wirklich ärgert, nicht angesprochen habe. So jetzt ist dieses Meeting, ich glaube nicht, dass ich so engagiert in diesem Meeting bin, wie ich wäre, wenn alles gut gelaufen wäre. Also dieses Nicht-Ansprechen des Konflikts schlägt sich wiederum nieder auf mein eigenes Engagement.
0: Mhm. Mhm. Klar, du hältst dich zurück und zu so sagen, okay, es bleibt ja sowieso unter der Decke, ne? Und äh, damit ist, sagen wir mal, die Domino-Reihe, die die da umfällt, aber auch nicht zu Ende. Weil was ist denn, wenn das Engagement dann zurückgeht? Wir wollen ja bei unseren Mitarbeitern Engagement. Dann, ähm, ja, wenn man sich selbst nicht engagiert, dann scheut man vielleicht auch die Verantwortung anderer immer mehr von der kontraproduktiven Verhalten ihres, also ihres Verhaltens, mal zur Rede zu stellen. Und wenn dann ein Verhalten entsteht, das nicht kritisiert wird, dann entsteht so eine, wie man sagen, ungesunde Mittelmäßigkeit.
1: Ja, man kommt ja mit allem durch. Man macht ja, Dienst nach genau. Vorschrift, ich werde nicht kritisiert, ich kritisiere keine anderen. Aus welchen Gründen aus immer, weil ich mich nicht engagiere, weil ich Scheu vor Konflikten habe. Und wenn das mal in einem Unternehmen Einzug gehalten hat, dann wird es wirklich gefährlich, weil wenn... Ich weiß, ich komme damit durch. Ja, auf was konzentriere ich mich denn hier nicht mehr auf den Erfolg des Unternehmens, sondern nur auf meine eigenen persönlichen Vorteile?
0: Absolut, absolut. Also ähm, klar, ich glaube, uns allen ist eine gewisse Harmonie wichtig und äh, schaut auf das Positive, gar keine Frage. Aber Gerade in der momentanen Zeit muss das, was nicht funktioniert, auf den Tisch. Und deshalb plädieren wir so ein bisschen für eine offene, aber wertschätzende Feedback. Ich möchte fast an Kritikkultur. Und die basiert natürlich auch auf dem Phänomen, dass die Psychologen psychologische Sicherheit nennen. Das heißt also, ich werde natürlich die Klappe halten und dem anderen nichts sagen, wenn ich die Befürchtung habe, da draußen entstehen mir irgendwelche Nachteile oder der tritt mir bei nächster Gelegenheit ans Bein. Dann halte ich lieber die Klappe. Also das braucht irgendwie eine Basis. Und diese Basis ist wieder diese Harmonie, oder ich möchte nicht sagen Harmonie, sondern äh, ich muss mir sicher sein, dass mir da draus keine Nachteile entstehen.
1: Und ja, dann da wir wieder sein. beim Vertrauen, ja, was, was genau. äh, notwendig ist. Also dieses Vertrauen muss im Team da sein, um überhaupt in den Konflikt gehen zu können. Wenn ich kein Vertrauen habe. Oder ein anderer Punkt ist, wenn ich überhaupt nicht von einer weiteren Beziehung ausgehe, dann gehe ich auch nicht in den Konflikt. Also das ist so ein bisschen das Gute. Wenn jemand mit mir in den Konflikt geht, dann kann ich davon ausgehen, er geht von einer weiter, von einem Weiterbestehen unserer Beziehung aus. Sonst würde er nicht mit mir in den Konflikt gehen.
0: Das, Wenn du das so sagst, ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen und ich frage dich mal, ob du da dabei bist. Das heißt, stell dir mal ein Team vor, wo so eine Pseudoharmonie da ist. Also keiner tut dem anderen was weh, obwohl einiges nicht funktioniert. Könnte man dann fast davon ausgehen, dass da mangelndes Vertrauen da ist? Klammer auf, psychologische Sicherheit. Ja. Und umgekehrt. Wenn dann auch mal die Fetzen fliegen, also wertschätzend die Fetzen fliegen und es geht regelmäßig, nicht nur einmal im Jahr beim Mitarbeitergespräch, sondern regelmäßig ähm, wird da ganz klar offen und wertschätzend gesagt, wenn einem irgendwas nicht passt, wenn irgendetwas gegen Strich geht, dann zeugt es eigentlich, dass dieses Vertrauen im Team da ist.
1: Dass das Vertrauen im Team da ist, dass diese psychologische, psychologische Sicherheit da ist und dass das Team weiter wachsen will. Also was wird denn angesprochen? Dass was nicht funktioniert. Dass das Team einfach besser werden will. Und wenn ich Konflikte anspreche, muss ich natürlich damit rechnen, dass man mir auch mal die Meinung sagt.
0: Ja, jetzt weißt du, dann jetzt denke ich gerade darüber nach, wie man so ein Vertrauen verbessern kann oder herstellen kann. Und was das, kann du denn sagen? Habt Vertrauen. Also sagt mir doch, was ihr von mir denkt. Also meinetwegen, der Chef hört jetzt unsere Sendung und sagt, ja, macht irgendwie Sinn, nach dem Motto, wenn da nichts gesagt wird, entsteht mangelndes Engagement, wenn da mangelndes Engagement und so weiter und so fort. Und deshalb sage ich jetzt mal, ihr könnt Vertrauen haben, ihr könnt mir alles sagen, was euch zum Beispiel an mir nicht so gefällt. Naja, so wird es ja nicht funktionieren. Das ist so ähnlich wie die sei spontan paradoxie sondern was könnte man tun, ganz konkret jetzt, um, äh, egal wie viel Vertrauen und psychologische Sicherheit im Team da ist, das noch ein bisschen aufzuwerten.
1: Also mir fällt spontan ein, Vertrauen kommt ja durch gemeinsam durchlebte Erfahrungen. Mhm. Und ähm, das sieht man ja auch in der Familie, das ist jetzt im Business nicht ganz so einfach. Nichtsdestotrotz kann man das ja durchaus ja, organisieren, dass das Team Erfahrungen gemeinsam durchlebt. Das können irgendwelche Team-Events sein, das kann aber auch die ganz normale Arbeit sein, die dann auch ein bisschen reflektiert wird. Also ich merke, wir kommen in meiner Kanzlei regelmäßig im Team zusammen und reden einfach so über unsere Mandanten, so über die Erfolgserlebnisse, die der eine hatte oder der andere oder auch im Team. Also Und dadurch lernt man sich auch besser kennen und auch äh, über Misserfolgserlebnisse. So nach dem Motto, oh Gott, da habe ich einen dicken Fehler gemacht und da hat mir dann meine Kollegin so und so geholfen und ja, einfach mhm. Erfahrungen austauschen und sich dadurch besser kennenlernen. Das fällt mir so ein, um Vertrauen
0: aufzunehmen. Ja, ist ein guter aufzubauen. Punkt, ist ein guter Punkt, dass man momentan natürlich bei all dem Homeoffice und all den Videokonferenzen auch nicht ganz ja, soll man sagen, leicht, sowas umzusetzen. Wir haben es letzte Woche gerade wieder davon gehabt, dass die festgestellt hatten im Unternehmen, dass wenn jetzt viel über Videokonferenzen gehen, dass die zwar effektiver sind, also man kommt sehr, sehr viel schnell oder sehr viel schneller auf den Punkt, das ist sehr strukturiert, man arbeitet eine Agenda ab. Aber das Menschliche, was du jetzt gerade ansprichst, nämlich Erfahrungen teilen, und so, das bleibt ein bisschen auf der Strecke, wo man dann auch mal überlegen kann, Mensch, vielleicht machen wir mal so vor einem Meeting mal eine Viertelstunde so ein, so ein, wie soll man sagen, so ein Check-In oder so ein Come-Together, wo man mal äh, einfach zehn Minuten mal erzählt, hey, wie geht's denn euch, wie sieht zu Hause aus, also um diese Erfahrung da wieder ins Spiel zu bringen. Wie okay. hm ja, ich? ich?
1: Ich kenne einige Unternehmer, die rümpfen die Nase, wenn die mal zwei, drei Mitarbeiter mit einer Tasse Kaffee da rumstehen sehen, die sich über private Dinge unterhalten. Und ich denke, das ist gefährlich, weil ich bekomme doch Vertrauen, wenn ich den anderen besser kenne, also seine Werte, seine Bedürfnisse, seine Haltung, seine ganzen Erfahrungen. Und dafür ist das da. Ich denke, das ist unglaublich wichtig und da sollte auch in jedem Unternehmen eine Plattform für sein dass sich die Teammitglieder auch über den Unternehmensalltag hinaus kennen, um eben dieses Vertrauen zu haben, um dann auch mal Dinge anzusprechen, die eben suboptimal laufen.
0: Ja, dieses dieses Aufregen über eine Tasse Kaffee zu viel, das stammt, glaube ich, noch aus, wenn man sagen, aus dieser blauen, telleristischen Zeit. Ich meine, kann mir vorstellen, wenn dein Unternehmen jetzt super durchstrukturiert ist, also da geht es alles nur auf Prozesse, also ich würde mal sagen, Systemgastronomie, wo alles durchgetimt ist und die Schnittstellen und, und, und da ist jede Tasse zu viel irgendwie ähm, ineffizient. Und dann braucht es vielleicht auch nicht die, dieser, diesen sozialen Schmierstoff. Aber in dem Moment, wo man nur einen Tick, und ich glaube, da ist jedes Unternehmen heute da, äh, ein Tick mehr in der roten Welt sind, wo es eben um auch Ideen geht, um, um die Befindlichkeit der Menschen geht, dann ist sowas einfach notwendig.
1: Das ist ja, ver- ja, Jetzt darfst du. Du darfst, ja, jetzt auch, mal, du darfst auch mal was sagen. Genau.
0: Ja, super. Ich, ich texte schon die ganze Zeit. Aber mir ist noch eine Idee gekommen, was vielleicht auch darauf einzahlen könnte, diese psychologische Sicherheit, bzw. dieses Vertrauen zu stärken nämlich seitens der Chefs und der Führungskräfte mal Fehler zu geben. Was hältst du denn davon?
1: Ja, also die Führungskraft muss das natürlich auch demonstrieren, diese Offenheit. Und mhm. zu Offenheit oder irgendwo habe ich mal gelesen, Vertrauen wird aufgebaut durch Offenheit und sich verwundbar machen. Und das ist ja genau der Punkt. Also wenn der Chef sagt, ich bin auch nur ein Mensch, ich habe einen Fehler gemacht, damit macht er sich verwundbar und zeigt Offenheit. Und das, glaube ich, zahlt unglaublich auf die Vertrauenskultur im Unternehmen ein.
0: Ganz genau. Also wenn ich jetzt einen Chef hätte, der so in meinen Gedanken, in meiner Perspektive so auf dem Sockel steht und so ein Held ist und eigentlich unantastbar ist, dann werde ich den doch nicht kritisieren. Also aber in dem Moment, wo er sich mal offen zeigt, wo er sich auch mal verletzlich, ich möchte es nicht unser, Prakt- unser momentanes Beispiel mit unserer Bundeskanzlerin, die jetzt einen Fehler zugegeben hat, nennen, da kann man sich wohlweislich drüber streiten, aber einfach mal zu sagen, ich bin auch ein Mensch und mir ist Folgendes passiert, glaube ich, zahlt auf jeden Fall auf dieses Vertrauen ein und auf diese psychologische Sicherheit ein. Auch dem Chef mal zu sagen, du, gestern bei deiner Präsentation war ein, ein sachlicher Fehler dran.
1: Also halten wir fest, der Chef, der immer so denkt, naja, ob jetzt Vertrauen, ob die sich untereinander vertrauen oder nicht, das kann ich Mhm. doch nicht beeinflussen. Das stimmt nicht. Also die Führungskraft kann da jede Menge für tun, ob so eine Vertrauenskultur im Team herrscht. Und sie kann im zweiten Punkt, das ist ja eigentlich unser Thema, auch was für die Konfliktbereitschaft ihrer Teammitglieder tun. Sie kann zum Beispiel nicht alles regeln. Also man hat so einen Impuls, den habe ich auch so meine Mitarbeiter vor Unheil zu bewahren, vor Schaden zu bewahren, wenn ich merke, da schwelt irgendwas, das lieber zu regeln, bevor die mal in den Konflikt gehen. Und ja, das ist so so ein bisschen auch diese paternalistische Einstellung, die mal ein Stück weit abzulegen und sagen, das sind ja erwachsene Menschen und wenn da ein Konflikt ist, sollen die den auch mal selbst austragen und ich halte mich da mal als Chef zurück. Und das ist nicht einfach. Ich muss dann auch so ein bisschen Kontrollverlust aushalten.
0: Was, was mir jetzt noch in den Kopf kommt, ist die Frage, ob da wohl jedes Team damit umgehen kann. Also stell dir vor, äh, da würde eine Führungskraft oder ein Chef damit beginnen, also so mehr Vertrauen, mehr psychologische Sicherheit zu etablieren, auch dadurch, dass er sich mal verwundbar macht, dass er mal sagt, da habe ich jetzt überhaupt keine äh, Antwort darauf. Äh, habe ich gerade so das Gefühl, dass es einen gewissen, wie soll man sagen, Reifegrad im Team auch voraussetzt, dass sie damit auch umgehen können. Ich denke da, Gott sei Dank habe ich die schon lange nicht mehr erlebt, aber ich kann mir vorstellen, dass es nach wie vor Teams gibt, wo so irgendwelche Kotzbrocken gibt oder sagen wir mal, naja, Leute, die man nicht unbedingt haben, die vielleicht fachlich sogar super sind, aber die das dann ausschlechten. Also meine Frage, die Frage ist, ähm, kann man das mit jedem Team machen? Würdest du das mit dir beantworten?
1: Nee, man kann es nicht mit jedem Team machen. Man kann aber durchaus, ähm, wenn ich so ein Team habe, mit einem Kotzbrocken, um bei deinem Beispiel zu bleiben, ist es ja in der Regel so, dass der Kotzbrocken irgendwann machen kann, was er will. Jeder weiß, da kommt jetzt sowieso wieder was Negatives und das nimmt man dann so hin. Da kann entweder dann der Chef dagegen halten, das würde ich jetzt tun, oder wenn ich mir jetzt das überlege, was wir gerade von uns gegeben haben, so nach dem Motto, wie kann, bekomme ich das denn jetzt hin, dass meine Mitarbeiter da mal dagegen halten, also dass ich die konfliktfähiger mache.
0: Mhm. Und
1: mhm. man könnte zum Beispiel in so einem Teammeeting auch mal auf Metaebene gehen und sagen, okay, ähm, wir haben hier gerade debattiert und die Meinungen gehen, ich würde ja nicht sagen, hier sitzen ein sondern die Meinungen <lacht> gehen doch sehr auseinander, und anstatt ich jetzt wieder meine Chefrolle übernehme und sage, okay, ich würde jetzt so und so und das vorschlagen, zusammen, hat jemand einen Vorschlag, einfach mal die anderen mit in die Diskussion zu nehmen. Das meinte ich mit, nicht mit sich der, immer vor ja. das Team stellen und die vor dem Kotzbrauchen zu schützen, sondern mich hinter die stellen und die erstmal vorschicken und sagen, ich bin ja da, aber jetzt mhm. gebt ihr mhm. dem doch mal Kontra.
0: Genau, Oder? was sagt ihr jetzt dazu, dass ja. er jetzt schon ein drittes Mal den Vorschlag ablehnt?
1: Genau. Oder wenn ich keinen Kotzbrocken habe, ist genauso schlimm. Wenn ich nur so ein harmoniesüchtiges Team habe, wo, das merkt man ja auch so, die Teamsitzungen, die sind eigentlich immer nur schön und nett, aber nie spannend und da wird's auch nie laut und das ist kein Zeichen dafür, dass wir konfliktfähig sind. Da einfach mal so ein bisschen Konflikt vom Zaun brechen und dann mal auf Ebene zu gehen und sagen, stopp, merkt ihr einfach eigentlich, wie hitzig wir hier gerade diskutieren und das mal für gut befinden. Das ist doch jetzt mal toll. Jetzt kommen hier mal ähm, Ideen raus, die sonst nie rausgekommen werden. So ein bisschen die Scheu vor heiligen Kühen, also Schlachten heiliger Kühe wird möglich. Das ist meine Aufgabe als Führungskraft, ja dafür zu sorgen. Dass, ja, dass das
0: möglich ist. damit hast du jetzt gleich so ein paar, so ein bisschen Lackmustest äh, für, für ob da Vertrauen da ist, nämlich du hast gesagt, so äh, gibt es bei euren Meetings eigentlich mal leidenschaftliche Diskussionen oder, Klammer auf, wird einfach alles nur abgenickt und ja klar, zweitens, ähm, gibt es genügend Hinweise auf Defizite und unproduktive Verhaltensweise, also dürfen die auf den Tisch kommen? Oder du es eben, wie spannend oder wie langweilig sind eigentlich eure Team-Meetings? Hat man den Eindruck, naja, das hätte wir jetzt wieder sparen können, in der Zeit hätte ich effektiver arbeiten können. Also kommen bei so Meetings auch schwierige Themen mal auf den Tisch? Oder gibt es eher Tabuisierte, über sowas wird hier nicht gesprochen. Und all das zahlt auf dieses Vertrauen ein. Und wenn dieses Vertrauen da ist, dann darf das auf den Tisch. Dann gibt es leidenschaftliche Diskussionen. Und damit bringt die Leute auch in das Engagement. Das käme mir so jetzt äh, okay. mit dem Textmarker einfach mal so in den Sinn.
1: Ja, du hast jetzt sehr schön zusammengefasst, was ein Chef alles tun kann. Vielleicht ganz zum Schluss fällt mir noch eine Sache ein. Da haben wir auch schon Podcast drüber gemacht. Wenn der Chef weniger regelt und mehr seine Mitarbeiter sich an Prinzipien orientieren lässt, dann birgt das auch Potenzial für Konflikte, weil dann ist nicht mehr klar, was ich konkret in einer Situation zu machen habe, sondern ich muss selbst entscheiden und die Entscheidung muss ja nicht allen passen. Und das, denke ich, ist auch ein gutes Ding, also mehr Prinzipien, weniger Regeln, Da könnten wir jetzt einen ganzen Podcast drüber machen, um einfach das Team konfliktfähiger zu machen und so die Basis für Kreativität und Innovation zu bereiten.
0: Mhm, Genau. Also mal zusammengefasst, unser Aufhänger war, klar, wir stehen nach wie vor, schaut auf das Positive, schaut auf das, was funktioniert. Wir finden harmonisch funktionierende Teams genauso cool wie ihr. Und das kann man übertreiben. Aus welchen Gründen auch immer, ob man momentan in der schwierigen Zeit keine Kraft und Energie hat, mal in den Konflikt zu gehen oder ob man vielleicht sogar so ein bisschen ja, eine harmoniebedürftige Persönlichkeit, Führungspersönlichkeit ist oder, oder, oder. Aber das führt eben zu den angesprochenen, wie soll man sagen, Kollateralschäden, dass Engagement äh, ausbleibt, dass schwierige Themen unter den Tisch gekehrt werden mit allen, allen Konsequenzen. Könntest du noch mal ganz kurz unsere praktischen Ansätze, ah, was hatten wir da?
1: Was die Führungskraft tun kann? Meinst genau, ich?
0: ganz konkret jetzt, so ein bisschen als Takeaways zum Schluss.
1: Ja, die Führungskraft kann zum einen dafür sorgen, dass überhaupt die Vertrauensbasis mal da ist, um Konflikte anzusprechen. Das heißt, sie kann dafür sorgen, dass die Teammitglieder sich untereinander auch kennen, was sind die jeweiligen Werte und Bedürfnisse. Die Führungskraft kann Selbstoffenheit demonstrieren, sich verwundbar machen und Fehler zugeben. Dann kann sie so ihr beschützendes Verhalten abstellen, so nach dem Motto, ich muss hier alle Konflikte regeln, die Mitarbeiter können das auch mal selbst austragen. Sie kann sogar Konflikte gutheißen, also wenn es dann mal hitziger hergeht in einem Team-Meeting, einfach mal Stop sagen und sagen, guck mal, das ist ja cool, wir können auch richtig leidenschaftlich debattieren und... Ähm Ja, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nö. Das war doch schon (lacht) relativ viel. Ja, und ähm, so unser Lieblingsthema, weniger Regeln, mehr Prinzipien vorgeben und die Mitarbeiter auch mal selbst denken
0: lassen. Bringt automatisch ein paar Spannungen mehr, ne? Ja. Also für mich ist jetzt klar, wie so oft, dass es eben, würde man sagen, zwei Dinge gibt, die sich offensichtlich eigentlich ausschließen, aber unseres Erachtens eher ergänzen. Nämlich auf der anderen Seite eine gute Stimmung, eine harmonische Stimmung, es flutscht, es ist alles gut, jeder mag sich. Also ich nenne es jetzt einfach mal Harmonie auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eben, äh, es kommt alles auf den Tisch, was nett funktioniert. Ich sagte ganz klipp und klar, was ich jetzt von deiner Präsentation halte. Keine Ahnung, ob man da jetzt Streitfreudigkeit oder Konfliktfähigkeit dazu sagen will. Und beide Pole gehören einfach ins Team und die sollten irgendwie in Balance sein, weil sie balancieren sich deshalb gut aus, weil ansonsten, Neigt man dazu, was einem wichtig ist, dem harmonischen, das zu übertreiben und dann bleibt eben alles unter der Decke oder dem streitlustigen, das zu übertreiben und dann ist eben permanent Feuer in der Bude.
1: Ja, und mein Vorschlag wäre jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, beobachtet euch doch mal, das muss ja nicht unbedingt im Unternehmen sein, kann ja auch privat sein, wo... Haltet ihr denn den Mund? Wo habt ihr auf gut Deutsch nicht den Arsch in der Hose, jetzt mal zu sagen, was euch nicht passt? Und ich meine damit nicht einfach jemandem was vorhin zu knallen, sondern versuchen wertschätzend zu sagen, was euch jetzt missfällt und dann einfach mal zu gucken und vielleicht auch überrascht zu sein, dass das nicht unbedingt zu einem schlimmen Konflikt führt, sondern zu einer Veränderung hin in Richtung was Positiven.
0: Super Schlusssatz. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen.
1: Das will was heißen. Oh yeah!
0: Dann mache ich nur noch unseren Abspann. Also wir hoffen, dass es euch wieder den einen oder anderen Idee, Erkenntnis gebracht hat unser kleiner Podcast. Wir freuen uns auf Rezensionen entweder bei iTunes oder einen kleinen Feedback über Mails an mail@abenteuer-unternehmen.de. Wünschen euch eine gute Zeit. Momentan ist ja cooles Wetter. Mal gucken, ja, ob wir ja. ein bisschen Mountainbike fahren gehen oder so. Das könnte
1: sein.
0: Ja, ja, das bleibt. Und bis zu unserem nächsten Podcast. Alles Gute und Liebe, bleibt gesund.
1: Tschüss auch von mir.